0: אבנר סטפאק בשיחה על החמים ביותר בעולם ערב טוב לאבו אבנר שנחת אלינו הישר מדובאי. ערב רי... טוב עומר
1: רבינוביץ. ש... אחת אלינו ישר מתל אביב. נכון,
0: והיום אנחנו נדבר על קונספט שלתפיסתי הוא מאוד מעניין, אנחנו עוסקים בו המון באינבסטור לאחרונה, לאו דווקא על המניות שעשו את הכי גבוהה. אבל מניות שיש להן פוטנציאל רווח טוב, אבל בעיקר אין בהן כמעט פוטנציאל הפסד. כלומר, מה מאפיין חברות? אין בהחלט, אתה יודע, ש... טיפה תמתן לה, כן. לא, שהפוטנציאל הפסד הוא באופן אסימטית. יחסי נמוך... לא, כן. לא, 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 לא... מה מאפיין חברות שהפוטנציאל הפסד שלהן מאוד מאוד נמוך? אגב, זה לא דווקא חברות שעשו את הרווח הכי גבוה, אבל זה חברות שגם אם תהיה הרעה, כאילו כלשהי, כנראה שהם ירדו. משמעותית פחות מה... מהשוק, יש שם כל מיני מאפיינים ואמרת אני גם אתן uh, כמה uh, דוגמאות כדי שזה יהיה מעניין. אבל yeah, לפני זה אבו אבנר, אתה רוצה להגיד מה עשו בדובאי? האמת,
1: אני מתבייש להגיד, אני נסעתי לכיף עם חברים מהגדוד מילואים שלי שאנחנו משתדלים פעם באיזה שנה וחצי לנסוע לאנשהו ודובאי היה יעד אטרקטיבי, אז היינו חמישה ימים, שישה
0: גברים, והיה פשוט כיף. אוקיי, אז אתה צריך להתבייש, זה מותר, זה בסדר. אחלה, אז נמשיך את הכיף אה, עכשיו בשידור, אז אני אתחיל רגע את ה... התאז... רגע,
1: רגע, לפני, לפני, לפני אנחנו צריכים א' להגיד תודה לשיר פלדמן, שאיתנו ועושה את התמלול, לכל מי שלקוי שמיעה, או סתם רוצה לקרוא כתוביות מכל סיבה שהיא, אז אתם, כרגיל יכולים, אלה שצופים בנו ולא מאזינים, לראות את התמלול בשידור חי, אורי טולדנו שאיתך אה, על ההפקה. ולצוות שלך אורך למי שעמי ארביב ואורן ברסקי ונגיד שהיום אנחנו קצת הופכים את הסדר אנחנו מתחילים מהמנה העיקרית שזה כבר ניכנס לדיון שאתה מתחיל אותו עומר ונמשיך איתכם אחרי זה אי אפשר להתעלם מסוגיית הדולר וכל מיני דברים ככה אקטואליים העלאת הריבית שהייתה קצת חריגה נקרא לזה בישראל החצי אחוז שהקונצנזוס לפחות עד כמה ימים לפני זה כולם ציפו לרבע אחוז בלבד. האינפלציה שטיפה הפתיעה בינואר, בקיצור לכל זה אנחנו נתייחס דווקא בחצי שני של השידור אבל בוא נתחיל מהמנה העיקרית. כן כן נראה,
0: שלך. יש הרבה אקטואליה שדווקא נראה לא כל כך טוב אבל נתייחס לזה בהמשך אבל בוא, בוא נתחיל רגע כן. מהקונספט מה, מה של הדאונסייד אז בוא נראה מה, מה בעצם מאפיין חברות שהפוטנציאל ירידות שלהם. הוא יותר נמוך. אז נתייחס פה לכמה אספקטים. האספקט הראשון הוא רמת מינוף, מן הסתם חברה ככל שהיא פחות ממונפת, היא פחות מסוכנת, אגב, יש גם חברות בלי חוב בכלל. החלק השני אני אתייחס לנושא של התזרים שלה, עד כמה התזרים שלה הוא עקבי וידוע מראש, ואני אוסיף לזה את הנושא של אקטיבי מול פסיבי. מה הכוונה באקטיבי מול פסיבי? יש חברות שבהן המודל הכנסות הוא פסיבי. הם לא צריכים לעשות כלום כדי שזה ייכנס. דוגמה לזה, ניקח הכי פשוט. בית השקעות, מישהו פה יש לו קופת גמל, או מישהו שקופת גמל להשקעה, או תיקון 190, הדומי ניהול מגיעים אליו בצורה פסיבית. מי שעשה מנוי ל-Salesforce עסק, או למייקרוסופט, לאחת התוכנות שלהם, ההכנסה למייקרוסופט יחסית פסיבית. כלומר, כדי שהיא תיפסק, הלקוח צריך לעשות פעולה אקטיבית על מנת להפסיק את זרם ההכנסות. כמובן שיש תחומים שיותר קל להתנתק ויש תחומים שמאוד קשה, נגיד סיילספורס היא דוגמה, CRM היא דוגמה שמאוד מאוד קשה להחליף ויש דוגמאות יותר פשוטות. אבל, אבל הרעיון הוא שלקנות רכב, בניגוד לפעולה הפסיבית הזאת, לקנות רכב זה החלטה שבן אדם צריך לצאת ולהוציא סכום כסף גדול מכיסו. והדבר הראשון שבדרך כלל אנשים יחסכו כשיש הרעה כלכלית זה בפעולות האקטיביות שהם יכולים פשוט... לא לבצע, זה לפני שאתה מתנתק uh, ממשהו, זה, זה, זה פעולה. אז הנושא זה הנושא של הוודאות ההכנסה, ופה נתתי איזשהו, עוד איזה uh, חידוד. הנושא השלישי הוא מכפילים, ואני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב. כי חברה עם מכפיל גבוה, גם אם זרם ההכנסות שלה הוא חזק, יציב, ידוע והיא לא ממונפת, עדיין יש הרבה מקום לירידה על מה שנקרא מולטיפל... Uh, שהוואליואציה מצטמק, למה כשהוואליואציה, כשהמכפילים הוא נמוך, או המכפיל תזרים הוא נמוך, הסיכון הזה פוחת? כי אם חברה יש גם תזרים חזק, גם מעט חוב, וגם מכפיל נמוך, אז היא יכולה לרכוש בצורה משמעותית, או שהתשואה דיבידנד שתהיה מאוד מאוד גבוהה ממחזירת הדיבידנד, או שהיא יכולה לרכוש מניות של עצמה. ואני זוכר שבאחד הקורסים שלי, זה היה קצת מזמן, אבל זו הייתה פשוט דוגמה שהיא נורא מובהקת ונורא קל להסביר אותה, הייתה תקופה שמקדונלדס לא נסחרה כמו היום ב-280 דולר, היא בשנת 2013 נסחרה בערך ב-90 דולר, כל האזור הזה, ו-90 דולר למנה נתן להם שווי של איזה אזור ה-80 מיליארד, משהו כזה. הנקודה היא שכשמסתכלים על התזרים שלה בפעילות שוטפת של מקדונלדס, Uh, אגב, אז גם היא לא הייתה כל כך, uh, במובן החיובי של הכותרות, כי היה את כל הקטע עם המקדונלדס, מישהו אחר במקדונלדס, ורק מקדונלדס היה את הסיפור הידוע, ואז הם קצת שינו את התפריט וכו'. אבל הקשר מאופריישן, מהפעילות השוטפת, היה 7 מיליארד ב-2013. אגב, היום, ב-2022, הוא עדיין 7 מיליארד. כלומר, תכלס כלום לא השתנה במשך העשור האחרון. הנקודה היא, כשהוא היה 7 מיליארד והחברה הייתה שווה לצורך העניין 80 מיליארד, היכולת שהם, הם אמרו, תשמעו, אנחנו חושבים שאנחנו זודים, אנחנו קונים מניות של עצמנו. ו-7 מיליארד מתוך 80 מיליארד, זה הרבה, שח. זה כאילו, היכולת שלהם לספוג המון, הרי אני מזכיר את השיעור הראשון ראשון ראשון שדיברנו בעבר, מה זה בורסה? זה היצע וביקוש. אז גם אם יש הרבה היצע והרבה אנשים רוצים למכור, יש פה ביקוש קשיח ואוכל לספוג המון מהעצים, וזה משפיע פעמיים. אחד, מי שאומר, טוב, אם החברה אוכלת כל כך הרבה, למה שאני אמכור כנראה שהמחיר יעלה? ושתיים, גם מוכרים, באמת סופגים המון המון מהביקושים. אז זו דוגמה טובה. דוגמה שהייתה לו לאחרונה, מי שהיה שם, היה שם מי שלאופספס, זה מטה. מטה כשהיא במחיר 100 דולר, 90 דולר, היא נסחרה במכפיל 10. עכשיו, החברה יצרה הרבה קאש. אין החוב בכלל, אם אנחנו מסתכלים על מניית פייסבוק, היא נט פוזיטיב במזומן, אנחנו נסתכל, רוצים להיות מדויקים, יש לה 40 מיליארד קאש וחוב 27, כלומר 13 מיליארד מזומן, והקשר מ שלה מאוד מאוד חזק, החברה היא מאוד רווחית, רק כדי להבין עד כמה זה רווחי, החברה הייתה בשווה בערך 300 מיליארד, אני אבדוק בדיוק את הנתון, והקשר שלו שלה בפעילות שוטפת, זה באזור ה-50... מיליארד דולר. ואז הם הודיעו, תראו, אנחנו הולכים לרכוש בכמה עשרות מיליארדים, לדעתי המספר המדויק, אבל אבנר תקן אותי, לדעתי זה היה 40, אבל מי שזוכר אחרת, תכתבו את המספר המדויק, זו הייתה ההכרזה שלה. ואז המניה טסה מ-100 ל-172, שזה בא גם על רקע זה, שפה כן צריך להגיד את זה, שהשוק פתאום מהנתונים, מה שנקרא ה-Daly average DAO, Daily average use, ראו ש... החברה בעצם היא די סטבילית, כלומר זה לא נכס שהוא נכס ראנוף, נכס ראנוף זה נכס שלאט לאט מתמוסס, מתקלם, מתקלה ומידים. פתאום, הנתונים אומרים שפייסבוק וואלה, השימוש בוואטסאפ, אינסטגרם, יש שם uh, חוץ מהאינסטגרם עוד uh, הלייב, איך זה נקרא, רילס, רילס, גם הביא uh, כן. תחרות יפה. וראו שתכלס תחסן... <laughs> הנתונים מראים שלנו מודשים את פייסבוק, ואז ברגע שהבינו שזה נכס תזרימי חזק, רכישה עצמית שמניעות, אין חוב, וזה גם לא נכס מתכלה, בום, 100% העלייה. אבל מה שמעניין פה זה לא 100% עלייה, זה שלא היה דאונסייד. בואו ניקח דוגמה אחרונה אולי שהיא מעניינת היום שלדעתי בחו"ל, ואז נעבור על דוגמה בארץ. אתם יודעים מה שיהיה נתנו שתיים מחו"ל, בואו נעבור לארץ. דוגמה לעסק שיחסית קל, לנתח אותו, זה חברת הטראו, מי שלא מכיר חברת הטראו היא מחזיקה 50% מידין הפידות וזה הרגע אולי לאזרת הסיכון.
1: כון, שכרגיל כל מה שאנחנו עושים היום הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות של אותם הצרכים ונכסים שכל אדם מדי ייעוץ השקעות מוסמך ואחרי שאני אוציא את הרישיון לעשות אה, אה, פרסומות לתרופות, זה עניין אומן במבחן, אז אני אזכיר ש... כל מיני השעון שאנחנו מזכירים הערב, צור מנקודת ההנחה שיש שם בתיקי השקעות קופות הגמל לפנסיה, השתלמות, קרנות, הלמנות ותעודות הצעה של מיטב או בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, אנחנו לא מחזיקים בבנייה ולכן יש שום אינטרס שאנחנו מזכירים אותה, זה לא מוצל ביצוע פעולת השקעה כלשהי או להימנעות מפעולה כזאת וכאמור לא תחליפי עוד השקעות ועכשיו כן, יש...
0: אגב, ספציפית הטראו, אני אתן דוגמה, אבל גילוי נאות, רק כדי שהאינטרס יהיה ברור, אני חושב שאנחנו מחזיקים אותה בקרנות נאמנות שלנו, בתיקים, קיצר. אני בטוח שגם <שמע> הייתה מחזיקה, <שמע> והגילוי נאות אז שתיים, אז זה שתיים, פשוט בחרתי, שלי, מ... ואנחנו מפרגנים והכל בסדר. יפה, אז, אז מבין בתי השקעות, הסיבה שתותן את הטראו, כי בתוך חולם בתי השקעות הטראו יחסית העסק הכי פשוט. גמל, פנסיה, השתלמות, ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הם לא פתחו פעילויות בת <ש> <ש> הם עסק שיש, שבתוך התחום הזה הוא מאוד מאוד, נקרא לו הכי שמרן, שבלוני, לא יודע איך כל אחד שיגדיר את זה, אבל פעולות מאוד מאוד מוגדרת. אין להם חוב בכלל, כלומר זו חברה עם אפס חוב, אז אין סיכון, ונכון להיום היא נסחרת, חצי הנפידות נסחר ב-700 מיליון שקל, אם רוצים להיות מדויקים, 695, והחברה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, הרוויחה, את האזור של ה-20 מיליון שקל ברבעון, היו תקופות של 22, 21, אבל מעל 20, בואו נקרא לזה סדר גודל של 20 מיליון, וזה גם די הגיוני, כי תחשבו על זה, קופות גמל קצת עולות בגלל התשואה, לפעמים קצת עוברים למתחרים בגלל תשואות פחות טובות שהיו להם, עכשיו תקופה יותר טובה, אז אולי פחות עוזבים אותם, או אפילו מצטרפים אליהם, אבל בגדול, העסק של קרנות נאמנות, תיקים מנוהלים וזה, יש קצת עזיבות, קצת ניסות, יציב כשמדובר בסקייל גבוה, ומסתכל על כל החמש שנים האחרונות, הרווח תמיד נע בין 67' ל-85'. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי אם לחברה אין חוב, היא בערך מייצרת רווח של 10 אחוז, קצת מעבר לזה, 80' על 700', אם אני מסתכל, זה 11 אחוז. הטראו שמחזיקה okay. 50% מהנפידות.
1: כן, yeah, זהו, צריך רגע רק כדי לעשות סדר, כל המספרים שאתה מזכיר עכשיו זה חצי מיאלין לפידות. לא, כלומר, 700 מיליון, לא זה מיליון זה השווי של מיליון חצי מיאלין לפידות.
0: נכון. כן. 700 זה השווי של חצי מיאלין לפידות, ו-80 מיליון שקל זה הרווח היחסי של הטראו. כלומר, <חצי> מיקייל לפידות yeah. עושה נגיד 180, אז הטראו 90. כאילו החלק היחסי שלה. Okay. ואז מכיוון שאין להם פעילויות שדורשות עוד לצורך צמיחה, הם פחות בתחומים uh, אחרים, אז הם בעצם לוקחים את כל הרווח הזה ומחלקים אותו כסוג של דיבידנד. אז יוצא דיבידנד שזה 11% בשנה, נקרא לו אפילו 10% בשנה. אז אחרי חמש שנים, 50% מהכסף שלנו כבר בחוץ. או שרוכשים מניות יחודים בתיאוריה לרכוש מניות של עצמם, או לחלק דיבידנד, זה לא כזה משנה, בישראל הרבה פעמים נהוג יותר לחלק דיבידנד. מהסיבה הפשוטה שלא מנקים פה מס במקור על דיווידנד, אז גם הבעלים יכול לקבל את הדיווידנד פטור, אם הוא מחזיק את זה דרך חברה, וגם מי שמשקיע <ש> דרך... הבעלים
1: שהם חברות, כן? <מי> <שם> <כולם דרך מחזיקים> אבל <את> ה...
0: כולם מחזיקים את החברה דרך חברה של הבעלים, <ש> וכל <ש> מי שמשקיע דרך ה-IRA, אפרופו, לא דיברנו הרבה זמן על ה-IRA, אבל מן הסתם, זה אחד הדברים שאנחנו חוזרים עליו. לא מעט שהארוחות החינם בשוק ההון זה בין היתר להפחית תלויות שזה אה, מיסוי, אז גם הוא מקבל את הדיווידנד במלואו, אין ליכוי מס למקור כמו מניות אמריקאיות, ולכן בישראל יותר נהוג לחלק את דיווידנד. המניות האמריקאיות, בגלל שמנקים מס במקור על הדיווידנד, הן הרבה פעמים יותר עוסקות ברכישה עצמית של מניות. המקור של זה זה מקור מיסויי מבחינת הנוער. אז הרעיון הוא במכפיל 10, אין הרבה דאונסנט ריסק, אותה חברה, אותו ניתוח, במכפיל 20, אז או שהדיבידנד פחות משמעותי, והדילוז שלנו, כאילו, בדיבידנד 10 אחוז אחרי 5 שנים, דיללנו את עצמנו הרבה, זה מהבחינה הזאתי, או שיכולת לרכוש סכום מהותי של מניות, הוא פוחת. עכשיו, עוד סיבה שהבאתי את הטראו, כי הטראו כמעט בוודאות לא תהיה המניה הכי טובה, כי היא עסק ש... שהוא, אי אפשר על פניו, אין איזה מנועי צמיחה טורבו, אוקיי? אז כנראה שהיא לא תעשה לאף אחד 3x על הכסף או 5x על זו דוגמה למניה שהפוטנציאל ירידה בה, או שזה, הוא יותר נמוך מחברה ממונפת עם תזרים פחות ידוע ויציב. בואו נלך נכון, אולי נחזור לשוקה.
1: אם נכניס רק, עומר, תן לי כמה מילים, אם נכניס עוד מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה, זה דוגמה קלאסית למניעת ערך, מה שנקרא, או באנגלית, חברה שבעצם... שומרת על רמת רווחיות יחסית יציבה מאוד כמעט בכל תנאי שוק ברור שהיא בסוף השוק ההון אז היא מושפעת גם מעליות וירידות בשווקים אבל בגדול חברה שאם נסתכל נגיד עשור לאחור על הרווחים הריבוניים והשנתיים שלה יחסית יציבה מאוד עם צמיחה קלה משנה לשנה אבל יחסית יציבה שוב קשה להאמין שאני מדבר מתחרה שלי אבל אני אגיד אני באמת אפרגן גוף טוב אני כן אגיד אני צריך לענות פה לשתי שאלות ששאלו, קודם כל רק, ש... לא כולם הבינו את השם כי זה שם מוזר, זה, זה חברת האם של אלין לפידות, נקראת אתראו, א' ט' ר' א' ו', יום אחד נבין גם למה, השם הזה, אבל בכל מקרה, לשאלתך אמיר, האם בתי השקעות קונים מתיקי השקעות של המניות של בית ההשקעות עצמם, חס ושלום, אסור לנו, אם נדייק יכול להיות שמותר משפטית, אבל מאוד לא מקובל שלקוח של מיטב יקנו לו מניות של מיטב או לקוח של כל חברה אחרת יקנו את המניות של שבת ההשקעות כי זה מן הסתם לא נשמע הדבר הכי הגיוני ותקין כן קונים מניות של בתי השקעות אחרים כמו שאנחנו מחזיקים מניות של בנקים וחברות ביטוח וחברות סלולר אז ברור שאי אפשר להתעלם מענף אז כן מחזיקים בוודאי מניות של זה אף פעם שיקול אנחנו בוחנים כל מניה לגופה ואם כלכלית היא זולה אז קונים ואם היא יקרה מוכרים וכולי וכולי כמו כל נייר אחר אז זה לגבי זה. אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים אומר ברשותך, גם על הדוגמאות מחו"ל וגם על, פחות נוח לי האמת, הדוגמה התל אביבית, אבל אני אגיד שאין ספק, ופה עוד מעט נגיע לדיון האקטואלי, שהרבה מחכים לו, עוד לא תכננו להקדיש לו הרבה זמן, אבל נראה לי שנאלץ היום, אני רואה את כל הטקסטים וה, והצ'אטים, אני אגיד ככה, יש פיצול מסוים בין השוק בתל אביב לשוק בחו"ל וההקשר של הדיון שלנו הערב, כי מי שמפחד משוק המניות התל אביבי שפתח את השנה באמת בפיגור ניכר, אומנם חיובי, אבל בפיגור על שווקים בחו"ל, יכול להיות שפה צריך להתמקד בדיוק במניות שעומר מדבר עליהן מבחינת פרופיל, חלילה לא מדבר על ספציפית המניית טראו, אלא בהכללה על מניות ערך, אוקיי? כי מניות ערך בשוק הזה הן כנראה יותר חסינות יחסית גם בהנחות שליליות לגבי המשק הישראלי אז גם מי שפסימי על כל מיני הקשרים של ישראל, אני מדבר מבחינה כלכלית, היא יכול להעביר משקל למניות שהן יותר חסינות. למשל מניות הבנקים, למרות כל הדיונים על כביכול יציאת כספים, שלא נתבלבל, אכן יש יציאת כספים, אבל היא, היא זרזיף קטן מאוד מבחינת ההשפעה שלה על דוחות הכספיים של הבנקים. גם אם היא תגדל, יש עוד הרבה, צריך, צריך לקרות פה משהו הרבה הרבה יותר דרמטי כדי שהמניות של הבנקים יספגו מכות קשות מהעניין מה... הזה של בריחת כספים ולכן כדאי בהחלט לשים לב יותר גם למניות הערך בתקופה הזאת באופן כללי השוק בתל אביב כמובן מתאפיין כרגע במכפילים יותר נמוכים אבל <אז> צריך. לגבי שאלתך דני על אג"ח של החברות בצורה דומה לא, אני לא חושב שאפשר להשוות איגרת חוב שנותנת, נגיד שהתשואה בהתראה היא 10-11 אחוז, אני מדבר על תשואה, הכוונה, הרווח שהחברה מייצרת, חלקי שווי השוק שלה, אוקיי? במקרה שלה גם לדעתי אם נחלק את הרוב המכריע, אולי אפילו את הכל, אני לא זוכר אז זה גם תשואה תזרימית גם למשקיע בקצה ולא רק לחברה כחברה להתראו. אבל נניח שעושה 10-11 אחוזים, אג"ח בתשואה כזאת, או אפילו ב אחוז, בוא, okay. זה רמת סיכון. הוא אג"ח
0: של חברה לא טובה, לשון המעטה. כן,
1: okay. בדיוק. זה לא, זה לא משהו דומה שאתה יכול לבנות על הקשר שלו, שלו עד כדי כך, וזה נטול לאפסייד. נכון שגם במניות ערך האפסייד הוא יותר מוגבל, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז בוא נשווה אותם קצת לאג"ח, אבל I, I... אני לא רואה אג"חים שעדיין I... מתקרבים I... לרמת התשואה I... 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 I...
0: I... I... אז פה אני רוצה רגע לחלוק עליו, מבחינת המניות ערך ואת ב... 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 ביתה... התשואה, אני אגיד כאילו מה החברות אם מצאתם חברה שכאילו בערכים היא חברת ערך, אבל לפעמים כל המצבים שאתם מזהים איזה שהוא מנוע חדש שיש לה, של צמיחה, ואתם מקבלים גם את המכפיל הטוב, לא, אבל גם מנוע של צמיחה, אז היא גם יכולה לעשות תוצאות מבחינת, כאילו, הצורה יכולה לעשות תוצאה יותר גבוהה גם מחברות. כן,
1: אבל עומר, הדוגמה שאתה נותן היא נכונה, רק שאז היא פשוט זו חברת ערך שעברה למסלול של להיות חברת צמיחה. יש כאלה חברות
0: ששנים... כן, אבל הנקודה שאם אתה מקבל גם את המכפיל של הערך ואתה מצא את המנועי צמיחה, אז כנראה תעשה צורות מאוד מאוד... אני מסכים איתך,
1: רק ששוב, זה, זה... נכון, נכון, קיבלתי, אוקיי, דבר, בסדר. אבל בסוף אתה מדבר על החברות ערך, החברות
0: צמיחה. אז uh, צניחה. בוא ניתן אולי עוד דוגמה אחת מהשוק האמריקאי. יאללה. Yeah, אגב, למי לא. שבכלל שאל על האקוסיסטם בישראל, מבחינת בתי ההשקעות, אז בתי ההשקעות הם לא מא... כאילו, בארץ אי אפשר להגיד להם שזו פעילות לגמרי דומה, אם אני רק אתן את ה... בגס, יש את ה... בבתי ההשקעות היום בארץ שתי סוגי פעילויות, יש את פעילות הליבה, ויש את הפעילות האלטרנטיבית, לחלק יש, אבנר פחות יוכל להתייחס, אז אני אתן את זה לזה. פעילות ליבה היא פעילות של מכפילים כביכול יותר נמוכים, כי היא צמיחה יותר פעילות value, היא פשוט, מבחינת ה שלו, מאוד מאוד חזקה. הפעילות של הפעילות האלטרנטיבית היא אפסט יותר גדולת, גם יותר מורכבת. יש גופים שהלכו גם לזה, דוגמת ה-IBI, דוגמת ה דוגמת מיטב, דוגמת... לא יודע מה, עד שעכשיו משהו מקים איזה משהו, יש גופים שנשארו בעיקר בליבה, כמו הטראו, אבל לא כזה קריטי. עכשיו, בואו נעבור למנהל האחרונה האמריקאית, שהיא נקראת חברת פייפל. למה נותנת חברת פייפל? כי בחברת פייפל קורה משהו שהוא גם מייצג תהליך שלתפיסתי יקרה בהרבה חברות, והוא תהליך שלדעתי של, הוא סך הכל טוב למשקיעים, כי זה יוציא אותנו מהמשבר. בצורה מחוזקת, והוא התהליך הבא. אז בוא נתחיל קודם כל, כל, חברת פייפל, אחרי הירידות, היה לה בחמש שנים האחרונות, שנים האחרונות היא ניצחה סביבה 70-80, ואז קפצה במשבר 2021 ל-300 בכל הצמיחה, ועכשיו היא חזרה למחיר של 75, כלומר ירידה של 75% מהשיא. אממה, מה, הירידה של 75% מהשיא, שם אותה היום במכפיל 15. עכשיו, מה פייפל באים ואומרים? הם באים ואומרים את הדבר הבא, הם בעצם מבינים היום שלפתוח חשבונות פייפר חדשים או שפעילות הצמיחה שלהם היא יקרה. אז הם שינו אסטרטגיה מצמיחה, כלומר מלהתמקד בכאילו להגדיל כל הזמן את הצמיחה, בשני דברים, אחד זה להגיד אוקיי, בוא נשפר סתם, כלומר כמו טרארבע רק כדי להבין את זה, Active Accounts גדל ב-2%. זה לא שזה לא גדל בכלל, אבל כשם השוואה, ב-Quarter 3-2021 הוא גדל ב-15%. כאילו ב-13 מיליון לעומת 2.9 מיליון. אבל הטרנזקשן עדיין גדול. אז בואו נתמקד בכוחות הקיימים, נגדיל את סתם את הטרנזקשן. ה-revenue שלהם עדיין אה, צומח, רבעון לעומת רבעון, כלומר גם רבעון 4-2022 הוא צמח יותר מאשר, כאילו, לא צמח חמישה אחוזים לעומת הרבעון 2021, כלומר מלפני שנה. שתבינו, זה, זה, זה קיטון בצמיחה, כי בקווטר שלוש 2021, הגידול של 26 אחוז. אז החברה צומחת יותר לאט. אבל היא באה ואומרת, תראו, אני עכשיו מתמקדת בלשפר את היעילות התפעולית שלי, כלומר להעלות את המרג'ינים שלי, כלומר לא לבזבז סתם כסף או לחתוך בדברים שהם מיותרים, היא אמשיכה לצמוח. לאט, אבל עכשיו, כשיש, כשאני כבר במכפיל 15 וה-cashlub שלי הוא מאוד מאוד חזק ב-5 מיליארד דולר, על שווי חברה 75 מיליארד דולר, אז מה שאני אעשה, ואני הולך לשפר אותו, כי אני הולך לשפר את המרג'ינים, כלומר את שולי הרווח, ולהסתכל פנימה על החברה, כי אל תשכחו, צמיחה זה דבר יקר, הוא פעמים לא עושים אותו הכי יעיל, אז ברגע שפייפייל הולכת על הצעת הגזאת, היא אומרת, אוקיי, עכשיו יש לי המון המון תזרים. אני מתכנת את כל התזרים הזאתי לקנות מניות של עצמי. ושזה גם מגיע על רקע מכפיל נמוך, כל כך יכול להיות שהמניה תעלה. אבל גם אם תהיה היצע, החברה יכולה לספוג המון המון מההיצע הזה. והיא על המכפיל עתידי של 2025, של 2011. מבחינת חוב, אין לה בכלל. יש לה את אותו מזומן כמו חוב, אולי חוב... חוב 11 מיליארד, אבל קש 10.8 מיליארד, דה פקטו אין לה חוב כשה... מהבחינה הזאתי. ואז מקבלים חברה בלי חוב, שויה רווח גדולים, מכפיל יחסית, נמוך, עם רכישה עצמית של מניות. שוב, אני לא יודע אם תקבלו פה 5x על הכסף, לא תקבלו פה, אבל הדאונסייד הוא נמוך. אולי דוגמה אחרונה שאפשר לתת מהשוק הישראלי, אפשר לקחת חברה גם כמו בתקופתו, היום היא טיפה התייקרה, אבל עדיין לא יקרה. חברה כמו איסרמקו, שבעצם, שקונים היום את איסרמקו, היא מחזיקה את מניית תמר. והיא בעצם, השותפה מחזיקה 28.75% ממניית תמר. עכשיו, כשחושבים על זה, חוזה גז זה די תזרים ידוע פחות או יותר מראש. גם פעם היה ביקורות שהגז יקר, היום כבר מבינים שהגז בישראל הוא בין הזודים בעולם, ופשוט אין לה כמעט חוב פיננסי. חוב יחסית מאוד נמוך, הכי פחות, ופשוט מי שקונה אותה, הוא קונה קשלו מאוד מאוד חזק קדימה. אז גם, זה על אותו עיקרון, אפשר להתווכח עם עסקי הגז, הם כן עסקי ראנוף, לדעתי אם לא, אבל... אפשר להתווכח, run off of פעם, אני מזכיר עסק שכביכול מבינים שהוא הולך ודועך. הזמן שאול. אז נראה לי זה עיקרי הרעיון של חברות עם דאונסייד. מי שרוצה להיות משקיע יותר מתוחכם, וחוץ מהדאונסייד, להסתכל גם על נושא של פוטנציאל, יש כל מיני סוגי השקעות, יש השקעות שאני קורא להן דאונסייד, אגב, למי ששואל אותי למה זה חשוב, כי הייתה פה שאלה טובה, אמר, למה לא אגח? אז בדרך כלל השקעות מניות שהדאונסייד שלהן אם אני אשווה אותם לאג"ח בצורה גבוהה, לדעתי הרבה פעמים הדאונסט שלהם יותר נמוך, כי אג"ח בצורה גבוהה שמשהו מסתבך, ומגיעים להסדר וחברה מתפרקת, לפעמים תראו שם פחות כסף, אבל התשואה השוטפת היא הרבה פעמים גם יותר גבוהה, כי הדיבידנד הוא כמעט בגובה הקופון, הוא יותר גבוה מזה, ועדיין יש אפסייד, כלומר זה עדיין מניה ויכולה להגדיל את ההכנסות ואת הרווח. אז זה מהבחינה הזאת, מי שרוצה להיות משקיע עוד יותר טוב, אם הצלחתם למצוא בתוך החברות האלה, שהרבה קוראים לזה, הסגמנט הזה, אני אוהב אותו בעולם הקרנות גידור, מנהלים קולגות, כאילו אנשים ש... אתה מקשר, קוראים לזה איידן ג'יימס. מה זה איידן ג'יימס? מצאתם חברה עם המכפילים הנמוכים, עם המינוף הנמוך, עם כל מה שאמרנו, עם ה-revenue stream הידוע, אבל גם עם איזה מנוע צמיחה. או שבמכפיל קיצוני נמוך, סתם דוגמה, מישהו אמר לי לא מזמן, שכבר הרבה מכירים פה את חברת חילן הישראלית, שהיא חברה מצוינת, היא חברה טובה, היא, היא חברה עם עושה את הפנסיות והמשכורות של הרבה מכם, אז אתם מכירים אותה בתלוש, כל הדברים אתם שיש להגיד עליה, באמת אחת החברות, כאילו, מודל הכנסות יציאה, הכל אחלה, הנקודה היא שהיא נסחרת עדיין במכפיל רווח, שפעם הייתה מכפיל 10 היום הם מכפיל 10 ממש לא ב-10, הם מכפיל רווח, <תפי> <תפי> רווח סביב ה-20 נקרא לזה. אבל אם רוצים חברה עם מאפיינים דומים, במכפיל 10, עם כזו יציבות, או חברה בכלל ערך עם מנוע צמיחה, אז זה בדרך כלל יהיו השקעות מאוד 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 טובות, גם בלי דאונסייד וגם עם אפסייד. Uh, <תחיין> <תחיין> חלק, מכפיל 21. חברה, תוכנה דומה, אולי במדינה אחרת שעושה פעילות דומה, שהמדינה נשחק במכפילים יותר נמוכים. זה מה שהופך משקי למשקיע ממש טוב. הוא... אני מדבר על משקי דאונסייד, יש גם משקיעי אפסייד, שזה סגמנט אחר, שאומרים, אוקיי, אני פחות אכפת לי מניית תעשה מינוס 80 אחוז, העיקר שגם יהיה לי כמה מניות שיעשו פלוס 500 אחוז, או פלוס 1,000 אחוז. זה מזכיר סרט עוד מעון סיכון. משקיעי וליו, הם יותר מחפשים את הדאונסייד ריסק, שלא יפסידו כסף, ועם זה הם מוצאים טייד אנג'ם, זה גם עם איזשהו מנוע צמיחה, או איזה טריגר, טריגר לשינוי, משהו טוב ש ואז קיבלנו מכפיל נמוך לתוך איזשהו צמיחה, ואז מרוויחים פעמיים. פעם אחת זה את המכפיל הנמוך ואת הדיבידנד, ופעם שנייה, ברגע שחברה עוברת תהליך של צמיחה, יש גם מה שנקרא מולטיפל אקספנשן. כלומר, אם חברה לא צומחת מצדיקה מכפיל רווח 10, 9, 8, חברה שצומחת פתאום מצדיקה מכפיל 12, 15, ואז מרוויחים... גם כתוצאה מעליית הרווח וגם כתוצאה מהמכפיל. כלומר, מוכנים על אותו תזרים לשלם יותר, ויש פה רווח על רווח, וזה מה שצריך רווחים מאוד מאוד גבוהים. נראה לי די העברתי את החלק הזה, ונעבור לאקטואליה. אם כן, אבנר, אתה רוצה להוסיף. ר,
1: רגע, אני רוצה קצת להוסיף את זה, ומיד נגיע לאקטואליה. כמה דברים. קודם כול, לגבי מניות הערך האלה, אני מסכים שזו תקופה שטוב למצוא עסקים תזרים חזק עם רווחיות יציבה, אם הם גם נסחרים במכפיל זול, ויש לא מעט כאלה, אגב גם בישראל, אז זה מעניין. בחו"ל יש פחות הזדמנויות מהסוג הזה, זאת אומרת הרבה פעמים המכפילים כבר גבוהים למניות ערך כאלה, ולמצוא את ה-Hidden gems, היהלומים זה משימה מאוד יותר קשה. יותר קל לירות.
0: בארץ, גם עם העברית, עם הכול.
1: א', ברור זה טבעי כי הם מכירים את החברות ואת השוק, אבל אני חושב שזה קשה באופן כללי למי שזה לא המקצוע שלו, הוא לא אנליסט ולא ככה, והוא את המניות האלה. יותר קשה לאתר את הדברים האלה, זה לגבי הישראליות. לגבי אה, נושא ההשוואה של מניות לאג"ח, דיברנו על זה קצת הערב, אבל אה, בכל זאת, יש אה, חברות, הרבה מחברות הערך האלה מחלקות דיווידנדים שמנים. הדיווידנד הזה הוא סוג של שכר דירה, נקרא לזה, על הנכס להשקעה, על הדירה. ונותן לכם איזשהו אה, תזרים קבוע, או, גם אם הוא לא מובטח, אבל הוא עדיין בהסתברות קבועה, ובטח חברות שמחקות כבר שנים, שזה באמת, שם אני אוהב להשוות את זה לאיגרות חוב. כלומר, אם אני רואה שמניה מחלקת תשואה דיבידנד, נניח של חמישה אחוז, שזה נחשב די גבוה, אוקיי, והאג"ח שלה נסחרת בשישה אחוז, אז אתם יכולים להבין שזה קצת לא הגיוני לקנות איגרת חוב של חברה בשישה אחוז, אז אין סיבה לכאורה להסתפק בעוד אחוז אחד, אומנם בסיכון יותר נמוך, אבל זה, אין שום אפסייד באג"ח, מקסימום תקבלו את אותם שישה אחוזים, הכל בסדר, אז באמת במצבים האלה שקורים לפעמים מניות ערך, שאין כמעט הפרש בין תשואה הדיבידנד לתשואה של האג"ח, ולפעמים אפילו הפוך, יש גם מקרה קיצון שתשואת הדיבידנד יותר גבוהה מהתשואה של האג"ח, בהחלט זה חומר למחשבה. בגדול אני מסכים עם כמעט כל מה שאמרת היום, פשוט נראה לי כמו שאמרתי שחלק מה, מהדברים שאתה מתאר מצריכים רמת עיסוק פשוט גרועה במניות בשביל לאתר הרבה מההזדמנויות האלה, אבל מניות ערך בסיסיות לא צריך להיות אנליסט בשבילם, כן אם זה מניות בנקים שאנחנו מוטים את הדוגמאות האלה כבר שלוש שנים ברצף, לא באמת צריך להבין ולהיות פרופסור לכלכלה בשביל להבין את הרציונל של חברה שעושה עשרה, שניים עשר אחוז לשנה גם אם זה רק שמונה אבל היום זה כמובן אפילו מעל שנים עשרה תשואה להון שלה כנראה שזה לא יכול להיות השקעה גרועה במיוחד עכשיו נדבר קצת אקטואליה, קצת הרבה כי באמת המון אנשים פה שואלים והמון מדברים על המצב אז אני אתחיל אולי מבאמת אני שם את פינת המכפלים עומר בכוונה בצד טיפה נגיע אליה עוד בהמשך קצת אבל היא באמת פחות חשובה עכשיו כי אנשים מתעניינים בשוק הישראלי. אז קודם כל, מאירועי השבוע האחרון בגזרה הכלכלית, אוקיי? אמרתי בשבוע שעבר, מי שלא שמע, היה לנו פה דיון ער וסוער, ואני חושב שקיבלנו עליו פרגונים ביני בעיקר לבין דוקטור אמציה סמכאי, שנקרא לזה כלכלן ימני, שמרני, שהתעמתנו על כל נושא התוכנית המשפטית, ו... הקשר הכלכלי שלה גם, לא רק על הצד המשפטי. ואמרתי ואני חוזר ואומר ואפילו מדגיש את זה יותר היום, הברומטר מספר אחת לכל מה שקורה בהקשר הכלכלי שהוא נגזרת של התוכנית המשפטית זה שער הדולר. תעקבו אחריו, זה הדבר הכי חשוב. הברומטר מספר שתיים זה איגרות החוב הממשלתיות, התשואות שלהם, וברומטר מספר שלוש, פשוט פחות יומיומי, זה כמובן ריבית בנק ישראל. ואני רוצה להגיד כמה דברים, מי שלא עקב, היום הדולר זינק לבערך 3.64 או 5.365, הוא
0: <אח> עכשיו 3.64.
1: כן, קודם כל אני אגיד משהו על שקל דולר, השקל דולר התנתק מאותו גרף היסטורי שחזרנו עליו אין ספור פעמים פה במשדרים שלנו נכון. בפודקאסטים, שראינו לכם את ה-S&P 500 מול השער דולר, זה נראה כמו תמונת מראה מושלמת ומרביעי לינואר שבו הוצגה התוכנית של לוין, הקשר הזה התנתק והדולר מגיב היום הרבה יותר לכל התפתחות שקשורה לחזית הזאת המשפטית. כלומר, אם הנשיא יוצא עם איזה מתווה לפני שבוע עשרה ימים, אז הדולר קצת נרגע. אם יש שמועות על פשרה כלשהי, על דיבורים, על זה, הדולר נחלש. אם זה הפוך, כמו היום שמעבירים חלק מהמסלול של החקיקה, אז כמובן הדולר מזנק. אז גם קדימה העצבנות הזאת תימשך מאוד ושער הדולר יכול לעלות עוד הרבה הוא כמובן יכול לרדת, זו שאלה של איפה תיגמר התוכנית המשפטית הזאת אבל ביום יום אתם תראו ממש מטעם הדוק בין האירועים בפוליטיקה לבין האירועים בכלכלה והמקום הראשון שזה נמצא בו זה באמת שער הדולר ואני חייב להעיר שזה אולי אחד הדברים שהכי מטרידים אותי, זאת אומרת, נכון שיש גם דברים טובים בדולר, כן, ליצוא זה טוב וכולי, להייטק זה טוב, אבל בגדול זה לא מגיע מקרקע בריאה. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו זה נושא ריבית בנק ישראל, מי שלא יודע, נגיד העלה אותה בחצי אחוז, וזה היה קצת מפתיע, אמנם בימים האחרונים כבר החזאים התחילו לדבר על זה שהוא כנראה יעלה בחצי אחוז ולא ברבע אחוז, אבל בואו נגיד שהקונסנזוס, נגיד אם נסתכל שבועיים או לפני ההחלטה הזאת היה שהריבית עלה רק ברבע אחוז והיא עלתה כאמור בחצי אחוז. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה, של עליית ריבית בנק ישראל היא כמובן משפיעה בכל ההקשרים משוק האג"ח, שוק המשכנתאות, הלוואות על, על ריביות שהן לא משכנתאות, הוצאות המימון של חברות, כלומר ברור שזו השפעה שלילית אני מזכיר שגם התחזיות שנתנו כאן בדצמבר, עוד לפני שהיה כל המהומה הזאת, דיברנו על זה שהריבית לא כל כך מהר תרד חזרה.
0: אגב, רואים את זה גם ארצות הברית, או ש... שהשוק מתחיל להפנים את זה, ואם תעקבו אחרי נייר שנקרא TLT, שמייצג את אגח ארצות הברית הארוך, שכבר עמד על 110, הוא ירד ל כלומר, התשואה על אגח ארצות הברית חזרה לעלות. והתשואה על אג"ח מדינת ישראל הייתה עוד יותר, אני רק מזכיר. בדיוק. אג"ח ישראל... באמת הסופרים
1: של המשק כן. הישראלי, של הכלכלה הישראלית, היא בעלייה לצערי בהשוואה לעולם. פונקציה שלי, אם עד היום אני דיברתי על זה שהריבית לא תרד כל כך מהר מזווית כלכלית גרידא של נושא האינפלציה, שהנגידים בטראומה מהאינפלציה והם לא ימהרו להוריד את הריבית חזרה אלה אם יהיה מיתון ממש חריף, אני לא חושב שיהיה מיתון ממש חריף, מבינים בוא נגיד בישראל לפחות נוסף גם הגורם הזה חד משמעית אם קודם הייתי מוטרד רק מהאינפלציה בהקשר של הריבית זאת אומרת לא, אני לא מוטרד מהאינפלציה כמו שאתם יודעים הכוונה שלי שנגיד לא היה מוריד את הריבית כל כך מהר בגלל הפחד לחזור למסלול אינפלציוני אז זה הואץ לדעתי עכשיו עם הסיפור הזה זו עוד סיבה עוד פקטור למה הריבית ייקח לזמן לרדת ואולי אפילו תעלק קצת יותר מהצפוי במשך עשרים ושלוש. אגב מרדס ישראל הוא עלה לשדר
0: שבעים ושמונה, שתבינו איזה טירוף זה שלפני לא כזה זמן ארוך הוא היה באחוז. כאילו איזה
1: קפיצה. התשואה של איגרת הרחוב כן, של אל תתבלבלו עם הדולר. למרות שגם הוא אולי יגיע לשדר שבעים ושמונה בקצב הזה די מהר. אבל אני אגיד לגבי האג"ח, יש פה כמה דברים שצריך להביא בחשבון. קודם כל היה נתון אינפלציה של מדד ינואר הפתיע לרעה, כלומר האינפלציה, המדד שעלה ב-13% זה היה מעל הצפי של 0.1% אני עדיין משוכנע שבעייתה האינפלציה במהותה מאחורינו, אם לא יהיה משהו דרמטי שלילי של שוב זינוק במחירי סחורות וזה, ואין סיבה כזו כרגע אז אני חושב שאנחנו נתכנס לאינפלציה יחסית נמוכה, הרבה יותר נמוכה משנה שעברה, גם אם נגיד חצי משנה שעברה סדר גודל קצת פחות משלושה אחוז בישראל אבל עצם זה שהאינפלציה קצת מאכזבת בקצב הרגיעה שלה נקרא לזה זה גם תומך בהמשך השארת הריבית ברף גבוה דבר נוסף שהוא דווקא חדשות טובות לא כל כך מישראל ספציפית למרות שגם בישראל אבל בעיקר בארצות הברית אני מדבר כשהמיתון מתברר כמשהו באמת לא חריף במיוחד ונתוני התעסוקה חזקים וכולי אז לנגידי הבנקים אין איזו מוטיבציה מיוחדת, הם לא צריכים, אם קודם דיברו על הורדת ריבית בהקשר הזה שהעולם שוקע למיתון והנגידים ירצו להזריק חמצן לשווקים ולעורר חזרת הכלכלה, מסתבר שהכלכלה לא נופלת מאוד מאוד חזק אז אפשר להישאר שוב עם ריבית גבוהה. והשורה התחתונה של כל השלוש נקודות שאמרתי עכשיו זה שאתם צריכים להניח עוד יותר מבעבר ואני אומר את זה ברמת ביטחון יותר גבוהה שהריבית המאוד לא גבוהה אבל יחסית גבוהה is here stay, לטווח יותר ארוך ממה שאתם חושבים. אני אומנם לא מייצג את ממוצע הכלכלנים הישראלי, אני כן אגיד שאני חושב שהשנה לא נראה הורדות ריבית בכלל, עוד נראה העלאות אבל לא עוד הרבה, אבל, אבל אני לא חושב שנראה כבר הורדות כמו שהרבה כלכלנים אומרים שלקראת סוף שנה כבר נראה, אני בקלות יכול לראות את זה ממשיך ככה עד אמצע 24
0: אני רק רוצה להגיד הערה אחת מה שאמרת, את הפוכה. יש תיאוריה של אחד הכלכלנים, שגם הציג אותה פה באינבסטור, הוא טוען שכשמעלים ריבית והכלכלה חזקה, אז כמו כל דבר יש ביאס, מרגישים שהכלכלה חזקה, אז תישאר, למה שיורידו ריבית וכו' וכו' וכו'. אבל כשיש הידרדרויות זה הרבה יותר מהיר, ופתאום רואים הרבה יותר אגרסיביות בהורדת ריביות, ובאופן כללי, שיש תופעה שהוא קורא לה עודף כסף לטווח ארוך בעולם, שהוא כשלעצמו, כמו התרחיש היפני קצת, תרחיש שהוא גם דיפדציוני, וגם שאמור לדחוף תצועות כלפי מטה. אז כאילו, גם היום, אני חושב שלהניח את העלאת ה... שהריבית רק תעלה, כלומר, גם אם היא תרד טיפה, כאילו, לא תרד השנה, כשמורידים ריבית, אז גם מורידים אותה אגרסיבית, כאילו, לא... אני אגיד למה אני אומר את זה, כי מי שכבר הולך לאג"חים, אז לתפיסתי יש משהו מאוד 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 נכון, אני חושב שאנחנו לקראת סוף העלאת הריבית. יש משהו מאוד מאוד נכון, ולא פה כל מיני רשימה של אג"חים שאנחנו עוקבים אחריהם, שנותנים תשואות של קרוב ל-5.5-6%, 6.5 חלק, 7, כל מיני אספקט, אבל עדיין יש טובות, אבל דווקא עם הח"מים ארוכים. הסיבה שאני אומר מח"מים ארוכים, תזכרו שגם אם שנה הבאה לא תהיה הורדת ריבית וכל מסוגרים פקדון קצר, אף אחד לא מבטיח לנו שבעוד שלוש שנים הריבית הזאת לא תרד בצורה דרמטית. דרמטית זה דרמטית.
1: טוב, פה אנחנו ממש חלוקים, עומר, אני חושב ש... ברור שאף אחד לא מבטיח, וזה אני מסכים, אבל בגדול, אני חושב ברמת שכנוע גבוהה, שגם כשהריבית תתחיל לרדת זה יהיה בפעימות מדודות ואיטיות של רבע אחוז, גם בארץ וגם בחול, ולא... או הורדה דרמטית או מהותית בכלל. הדבר השני זה שאני בהתאם רואה פחות אטרקציה באגרות החוב, במיוחד בישראל עם הבעיות של עצמנו גם, ברמות כאלה של חמש וחצי שש, זה בסדר, זה, זה מתחיל לעניין, אבל זה לא איזה אטרקציה גדולה, בטח לא במחם ארוך לטעמי לפחות, כי אני פחות רואה את הריבית כאמור יורדת ובטח לא משמעותית. סיכוני האינפלציה, גם שהם נמוכים בעיניי, גם אני לא מצפה לאינפלציה אפסית. עליות מימון שמכבידות כמובן, ההאטה סלאש מיתון תלוי איפה בדיוק בעולם זה גם פקטור, אז דווקא שם אני פחות רואה את ההזדמנות, אני עדיין חושב שהמניות זה מהותית יותר יותר מעניינות,
0: אני מסכים, אבל אני רק אומר, אני חושב שהמח"ם, כלומר דווקא להיות במח"ם, כלומר אני לא רוצה לתת הסתברות אפס. כלומר, בסוף הכל זה ניהול סיכונים. זה
1: טוב. משפט חכם חשוב.
0: כן. אני תוהה את הדבר הבא, יש שתי תרחישים. תרחיש אחד זה שהריבית תרד לאט, אגב, זה התרחיש הבסיס, כאילו, שהיא במקום, ואז תרד לאט, וכו' וכו' וכו', ואז המניות, גם זה תלוי איך הם יעשו. עכשיו, הנקודה היא כזאתי, דווקא במצב שבו המצב הכלכלי יהיה לא טוב, אוקיי? כלומר, לא כל כך טוב, אז המניות לא יעשו כל כך טוב, ובכזה מצב תהיה הורדת ריבית אולי יותר מהירה, אז מגיעים, הנכס היחידי שיעשה לתפיסתי טוב, זה הגחים של חברות עדיין טובות, שאז כאילו החברות יותר קטנות שלא ממונפות, במקום חברות גדולות, כל מיני דברים כאלה, במח"ם בינוני, כי אז מרוויחים פעמיים, ירוויחו גם את הנושא של, התרחיש uh, הזה, של כן הורדת ריבית בגלל המצב הכלכלי פחות טוב, אחד, את הירידה של התשואה, כי בסוף פרמת הסיכון יתכנס. אחר כך המחיים יותר ארוך, אז הרווח הון יותר גבוה, וזה איזשהו אג' כי כשאתה באגח קצר, נגיד לשנה שנותן חמש, אתה תקבל את החמש. כשאתה באגח ארוך, בתרחיש של הרעידת ריבית, אתה גם תרוויח על זה. אבל בוא נחזור אליך.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שאני רוצה להתייחס, כי יש פה המון המון שאלות חשובות. קודם כל לגבי הדולר, הזכירו פה את נדמה לי סיטי בנק, אני לא זוכר מי שחזר שהדולר הגיע ל-3.95. אז אני אגיד ככה, אני עדיין חושב, ואמרתי את זה, אני אומר את זה כל השלוש שנים שאנחנו איתכם, וזה ימשיך להיות תקף, תאמינו לי, גם בשנה הבאה, שתחזיות בדולר, קחו אותן בערבון מוגבל, לפעמים אני מתבטא קצת יותר בבוטות, אני כן יכול להצביע על קורלציה מאוד ברורה, ועל זה כן נדבר בביטחון. אם, כמו שראינו עד לאחרונה, עד לפני חודש ומשהו, היה מטעם מושלם כמעט עם שוק המניות האמריקאית, עכשיו המטעם הזה עבר לכל נושא התוכנית המשפטית, והתוכנית המשפטית, כמו שאמרתי, רואים את זה פשוט ברמה יומימית, זה לא קשור לדעות פוליטיות ומי בעד ומי נגד, זה פשוט עובדה. כשאתם רואים דיבורים על פשרות, הדולר יורד, כשאתם רואים דיבורים הפוכים או מעשים נקרא לזה, חקיקה וכו', הדולר מזנק. זה פשוט עובד ככה ברמה כמעט שעתית, הייתי אומר, לא רק יומית, וזה ימשיך ללוות אותנו ככה. אז מי שחושב שהתוכנית הזאת הולכת לעבור ורובה מכריע, דומה או... או מלא למה שהתוכנית המקורית הייתה של יריב לוין, שר המשפטים, סביר להניח שיפגוש את הדולר ברמות הרבה יותר גבוהות מהיום, ומי שחושב הפוך שבטח תהיה פשרה, וזה לא באמת ייגמר ככה, הם רק כרגע עושים טקטית, רצים לחוקק את הכל, ומתישהו הם יעשו איזה פשרה כזו או אחרת, אז כמובן זה יכול להרגיח חזרת הדולר. לגבי הקשר בין כל זה לשוק הנדל"ן, נועה eh, מייסלוס שואלת eh, האם זה יכול להיות, eh, איך זה ישפיע על מחירי דירות, האם קיימת השפעה. כמו <שמע> שאתם יודעים, עד לפני עשרים שנה, eh, שוק הנדל"ן האמריקאי הישראלי, סליחה, התנהל בדולרים. זאת אומרת, eh, אנשים קנו ומכרו דירות ב-300,000 דולר, 200,000 דולר ולא בשקלים, ואז תה, היה את המעבר לשקלים. מה יש לנו בעצם שכביכול משפיע כרגע השקל דולר במישרין ובעקיפין. במישרין זה כמובן תושבי חוץ שמחזיקים דירות. אני לא רואה איזו דרמה עצומה, ברור שיותר קל להם היום למכור את הדירות, כי הם מקבלים יותר שקלים, כן, לצורך העניין, או סליחה, הם יקבלו פחות דולרים או יורואים מבעבר, אז כביכול יש להם פחות סיבה למכור. אבל אה, אני לא חושב שתושבי חוץ שמחזיקים פה דירות, שלרוב זה אפילו לא להשקעה אלא לכזה סוג של מפלט לתעודת ביטוח כמו שישראלים מחזיקים איזו אזרחות שנייה בכל מיני מקומות בעולם, אני לא רואה את זה, אותם כל כך מהר מוכרים, וגם אם כן זה בעיקר בשוק היוקרה וזה פחות משפיע על רוב עם ישראל. איפה כן יש השפעה, אמנם עקיפה אבל היא, היא לא מבוטלת, דרך מחירי המשכנתאות והריביות. ככל שהדולר יעלה והריבית תישאר גבוהה עוד יותר זמן ואולי תעלה גם יותר גבוה בשלב מסוים זה תורם כמובן לשני דברים אחד, יש לנו את האינפלציה שעלולה להתחזק מעצם עליית הדולר והשני זה הריבית על משכנתאות, ראינו לדוגמה מה קרה בשבועים האחרונים, איגרות החוב של ממשלת ישראל בשלושה שבועות האלה חטפו לא מעט, התשואות שלהן טיפסו מי שלא יודע שוק המשכנתאות הריביות שאתם משלמים בסוף על משכנתה הריביות הקבועות או המשתנות כל חמש שנים נגזרות משוק איגרות החוב לא מריבית בנק ישראל רק שמשפיעה על הפריים, מסלול הפריים ולהרבה אנשים חלק גדול אפילו רוב המשכנתה היא במסלולים של קלץ וכולי מי שהיום לוקח מי שכמובן קיבה משכנתה לפני חצי שנה או מצבו טוב שנה לא היה, הצלילה, לפני שנה או יותר כמובן מוגן אבל כל מי שעכשיו שוקל לקנות דירה ופתאום פוגש ריביות מטורפות יחסית, שיא של בטח 15-20 שנה וההחזרים החודשיים נהיו דרמטיים ובמקביל גם מחירי הדירות גם ככה היו בבועה ערב המשבר הזה. אין ספק שכל מה שקורה עכשיו עם התוכנית הזאת ועם שאר השקל דולר יכול לעזור לקרר את שוק הנדלן יותר אגרסיבית. ממה שאני וקררת... שומע
0: מלקוחות שדיברתי איתם השבוע, שוק הנדלן הוא על סף המוות קליני. פשוט لا, لا, לא, לא נכון לא אבנר, זה... סגמנט, ה סגמנט ה גדול לא של דירות, של... לא נכון, זה ממש סגמנט גדול של דירות, כל הדירות, עזוב דירות רגע במיליון וחצי, כל הדירות היותר יקרות, זה הפך להיות שוק שהוא פשוט בלתי אפשרי בכלל, כל השוק שמי שצריך משכנתה שלושה ארבעה מיליון שקל, זה דירה של שש, שבע, הוא שוק שפשוט... אי אפשר לעמוד במשכנתה של 4 מיליון שקל בריבית של 5 אבל, אחוז, אוקיי? אי אפשר, כי
1: זה... אבל זה, זה שוק קטן יחסית. אין, אין בעיה, אז החלק הזה... רוב עם קונה, כפ... של אחת לא, אחרי אני רק אומר, החלק הזה...
0: קפה. עכשיו, כל אחד... עכשיו, אחת הבעיות עם המשכנתאות הגבוהות שיש גם חוק שאי אפשר יותר משליש מהכנסה, ובריביות גבוהות זה ממש מקשה על רכישת הנדלן. <עוד>
1: וזה, זה נקודה חשובה. זה משאיר את זה חשוב. רק עם רוכשי
0: מזומן, ואין הרבה רוכשי מזומן עם כסף חדש ודברים, ו... ויש פה העטה משמעותית, ומי שתכלס רוצה למכור את הדירה, באמת רוצה למכור את הדירה, או צריך למכור את הדירה, צריך לתת הנחה. כלומר, גם אם מחירי השוק כאילו ירדו, מי שבאמת רוצה להיפטר מהשוק, או איזו יוקרה, בעצם זה הפך להיות שוק של בעיקר אנשים של מזומן. אבל אני להתייחס, כן רגע, משהו לגבי מה שאמרת על המצב הפוליטי, למה הוא הדולר שקל, ה... איך... לפחות מה שאני שומע מהקהל, ויש באמת לקוחות מאינבסטור גם מהימין וגם מהשמאל. אני חייב לציין את הדבר הבא, הימין באמת משוכנע, שזה משהו שהוא טוב, הפרשנות שהם נותנים לו היא לא פרשנות רעה, שזו שחיתות פשוט. ממשלה צריכה יכולת למשול, בשביל יכולת למשול, נושא חוקים הוא חשוב, גם בארה״ב, וזה טיעון שהוא לגיטימי מבחינתם, אומרים, הממשל ממנה את השופטים, ובסוף, אם רוצים... לשלוט, וזה בכלל תיקון היסטורי לעיוות של אהרון ברק מ-1995, ששינו, שאז הייתה יותר התערבות בכנס, ויש שם פילוסופיה ואתרים ומידע והכול, שבאמת, למה השינוי הזה הוא שינוי נכון, ומבחינתם זה באמת יום חג גם למדינת ישראל, וגם היכולת למשול, וגם שזה יעשה פה כלכלה יותר טובה, והכול באמת יותר טוב. ויש שם אפילו כעס גדול מאוד, שה... הצד השני גורם נזק לכלכלה הישראלית מכל מיני אג'נדות שפשוט קשה להם לראות את הימין בשלטון. הצד השני של המפה של מה ששומע מדברים, אומרים, אוקיי, גם יש טיעונים נכונים במה שזה וצריך לעשות שינויים וכו' וכו', פשוט לא מאמינים שהסיבה היא המשילות, הרצון היותר טוב, הדברים כאלה, כן, פשוט יש בהם את חוסר האמונה. בסיסי שזה נעשה מהסיבות האלה, שזה יותר בגלל סיבות פרסונליות של אנשים כאלה ואחרים, שהימין גם טוען זה שטויות ממיץ עגבניות, כי אז שבתי משפט החליפו והחליפו השופטים ודברים כאלה, משפט התנאיון גמר כבר עשרים פעמים, כי זה לא עוד עשרים שנה. כלומר, אין פה בכלל מפגש של דו-שיח. צד אחד באמת מאמין שזה טוב, יריב לוין הוא כותב את זה הרבה, צד שני פשוט לא מאמין למניעים של הצד השני, ונקודת המפגש פה היא בעייתית, כלומר, זה, זה אירוע פשוט הדבר כביכול טוב כביכול המחאה מה שעשית טוב וכאילו הקטינה טיפה את הפער שמבינים שבשביל שהקרק לא תנזק פגיעה בלתי הפוכה צריך להגיע לאיזושהי פשרה ולא קוסמטית כדי שדובר לא מהצד או שלא אבל יש פה מפגש בין שני אג'נדות מאוד מאוד נקרא זה משבר אמון אפילו. מהמניע הבסיסי, כלומר אין פה צד של נכון או לא נכון, זה מאוד תלוי לפרשנות שכל אחד נותן, למה עושים את הצעד שנותנים. האם זה באמת יכול משילות יותר טובה של הממשלה, או מניעים את הדברים האלה, ו... ו... ופה נכנס נושא מורכב. עכשיו, כשיש בעיה מורכבת, אז בדרך כלל הפתרון הוא לא מגיע בצורה מהירה ופשוטה. ואני אומר את זה בהקשר של שרקב נראה מהמחירי הדיור, שכשאין פתרון מורכב והפרמיץ סיכון עולה, אז הצורת אג"ח באמת על מדינת ישראל עולה, המשכנתאות הפכו להיות משהו שהוא מכביד בצורה לא פרופורציונלית, וגם הרבה מהרוכשים שרוצים לרכוש, הם אומרים, טוב, בואו נראה איפה זה מתפתח ואוכלים, לא נחכה, נשב על הגדר, זה הדינמיקה, וזה זמן, לתפיסתי, למי ששואל על הדלן, מעולה, מזומן, להיות הכי אגרסיבי בעולם ולחפש מישהו שחייב למכור ופשוט בלי קשר מה שקורה בשוק לנצל הזדמנות למי שעם דירה, כאילו רוצה דירה ראשונה ספציפית ויכול והוא מרבה במזומן וזה לא זמן טוב למי שאין הרבה במזומן כי פשוט הוא מכניס את עצמו לתוך משכנתה מאוד מאוד יקרה זה תפיסתי על רגל אחת לגבי הנדל"ן בהקשר אני... של הסכסוך. אז
1: אני, אני רוצה לחזור למה שאמרת, הצגת את זה מאוד יפה ופוליטיקלי קורקט, אבל אני חייב לתקן משהו שכל מי שרואה בתוכנית המשפטית הזו פוטנציאל ההפיכה משטרית, ואני ביניהם, אני מודה, לא מתבייש בזה, זה לא רק שאנחנו חושדים במניעים של למה עושים את זה ולמה אתה יודע קשה לו לחשוב כשמעבירים לך את חוק דרעי 2 עבריין שישב בכלא שלוש פעמים עשה עבירות ורוצה להיות שר אוצר אז אתה יודע אתה בטח לא יכול להיות להאמין יותר למניעים אבל, אבל יש מחלוקת אמיתית לא על המניעים אלא על המהות ואני רק אגיד גם דברים שאמרתי בשבוע שעבר מדברים הרבה על אמון הציבור בבתי המשפט, שירד ל-41 אחוז, שפל כל הזמנים וכולי. אבל אמון הציבור בפוליטיקאים הוא רק 9 אחוז. עדיין בבתי המשפט מאמינים פי עוד כמעט 5. אמנה
0: אמרתי לך את הטיעון הזה, שיש צד, שאני אומר אני... אגב,
1: אין ויכוח, אני בעיקר סופג
0: שבאמת חושב שכדי שממשלה תתנהל טוב, היא צריכה יכולת, היא צריכה משילות, היא צריכה... יכולת להעביר חוקים, היא דעת. לא יכולה שהפקידות תזיר.
1: זה תירוץ נהדר. נהדר, אגב לפוליטיקאים אימפוטנטים מכל קצוות הקשת, תמיד המילה משילות היא תמיד מדהימה אותי, מי שרוצה להזיז דברים יודע להזיז דברים ומי שלא לא יעזור גם אם ת, ת, תיתן פה את כל השופטים יהיו פודלים של כל שר זה לא ישנה שום דבר. אבל אני רוצה לחבר את זה רגע לכלכלה ולהגיד דבר אחד, כל מה שאתם רואים שקורה נזק בפועל בחודש וחצי האחרונים, לדוגמה הירידות באגרות חוב ממשלתיות, לדוגמה הזינוק בדולר, זה לא בגלל שזרמו מפה מיליארדי דולרים של שמאלנים שהבריחו מישראל את הדולרים, זה תאמינו לי זה טיפה בים, זה לא משפיע, אני לא, אין נתונים אגב על כמה כסף יצא ו... אבל בוא נגיד שעד לרגע זה, אני מבטיח לכם, יצא מעט מאוד. אם יש חמישת רעיון לציבור, יצא מיליארדי דולרים בודדים, אולי שניים, אולי שלושה, לא יודע כמה, בטוח לא יותר מחמישה. גם אם זה היה חמישה, גם זה היה אגב עשרה וחמישה עשר, זה מספרים זניחים במונחי הכסף הציבור, הם לא מזיזים את הדולר עד כדי כך, וזה לא ההסבר. זאת אומרת, יש פה אה, סכנה אמיתית שמתבטאת בזה שמשקיעים מכל העולם. ואחת הנמפלס נובל ומיליון כלכלנים ומיליון זה ובצורה גורפת כן ומזהירים מפניה אז כנראה שזה לא רק
0: לא יש לא, טיעונים בוסף... לא, לא עודים אני אומר על שד השנים ולא, ולא לא חסר טיעונים אני רק אומר אמרתי את זה בהקשר כדי שתתקדם לאו תבע בהקשר שהבעיה היא בעיה אמיתית ומבחינה כלכלית שיש בעיה אמיתית היא לא תמיד נפתרת מהר וכשהיא לא מהר וככל שהיא לא נפתרת אני
1: רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה, אני מסכים, זה
0: מעלה את תשואות האג"ח כלפי מעלה, ותשואות האג"ח משמידות כל מה שקשור לנושא הנדל"ני, כי זה קשור לנדל"ן, <אח> וראו את זה גם במחירי המניות נדל"ן היום, אחרי הריבית של אחוז, שמי שחטף הכי הרבה, זה מניות הנדל"ן, שתפיסת ירדו באיזה ארבע אחוז, וחברות בתחום הנדל"ן שהן ממונפות גם, ירדו אפילו... עוד יותר, לדוגמה, חנן <לא> מור. אני רוצה
1: להגיד משהו מעניין, רק שכבר נגדלת. שמונפת ירדה
0: 12%, <לא> אחוז, כדי להבין עד כמה זה, הצפי בשוק ההון הוא שהנדלן מורד 20%, 11% ביום, זה מה שקרה מהעלאת הריבית והעלאת תשואות האגח. כי פשוט היכולת לקנות נדלן יקר, ירדה לאפס, ובכלל היכולת לקנות נדלן בלי הרבה הון עצמי. זה מה שרק קורה. אוקיי, אז
1: כבר אני מתייחס לנדל"ן, עוד משהו אחד להרוס לגבי התוכנית המשפטית והשווקים. אנחנו כל הזמן מדברים על איך תשפיע התוכנית המשפטית ואיזה פורמט תעבור על הכלכלה. אני רוצה לה להגיד גם איזה משפט חשוב שיזכרו אותו גם בכיוון ההפוך. בסוף הכלכלה הרבה פעמים משפיעה על התוכניות המשפטיות האלה, כי בסופו של דבר... התהליכים האלה, אם הם כמו שאנחנו רואים, השווקים עצבנים ומגיבים מהר, הם לא מחכים לכן, לפוליטיקאי כזה או אחר או לראות מה יקרה, האם באמת בעוד שנה או חמש שנים איך תראה מדינת ישראל מבחינה משפטית וכמה כוח עודף יהיה בפועל וכמה ינצלו את זה הפוליטיקאים וכולי, הם מגיבים כבר עכשיו, כמו, אגב כמו כל דבר השווקים מקדימים הרי את המציאות תמיד אני לא אתפלא, אני חייב להעיר, גם מהרעיון של נתניהו כביכול על עוד פעם צריך לשבת ולדבר וכולי, זה לא רק בגלל לחץ בינלאומי של ביידן או פוליטיקאים אחרים או, או כל מיני סוכנות דירוג, הוא ברוך השם מבין כלכלה ואת זה אי אפשר לקחת מנתניהו, ואני חושב שהוא נבהל כשהוא רואה את הדולר מזנק ואת האגרות חוב של ישראל יורדות שוב בפער לעומת דברים שקורים בעולם. ואת הפיגור גם בשוק המניות, למרות שזה אולי פחות מטריד אותו, והרבה פעמים הכלכלה מאלצת פוליטיקאים, נקרא לזה, אגב זה מה שקרה עם סילבן שלומי, שזוכר בתחילת שנות האלפיים, כשהיה שר אוצר, הרבה פעמים השווקים מענישים, נקרא לזה, את הפוליטיקאים, כשדברים לא קורים טוב, והפוליטיקאים מבלים מזה, כן, תרחיש הונגה, ואגב הוא לא השוואה מופרכת, יש הרבה לצערי סממנים דומים כמו קריסת המטבע, עדיין לא קרסנו כמובן וכולי, <coughs> תראו מה קרה באנגליה אומר דני בצדק, כשיש חוסר אמון קצת זה, בתוך חודש וחצי מדינה מתהפכת. בקיצור, צריך להביא בחשבון שזה עובד לשני הכיוונים ולא רק מהכיוון שהפוליטיקה משפיעה על חזרה לנדלן, יש פה דיון ער בצ'אטים אז אני חייב להתייחס. קודם כל, דבר חשוב זה נושא הסחירות. אני פה רוצה להיות קצת פסימי לאנשים ששוכרים דירות או מחכים לירידת מחירי סחירות. היום כאשר השכירות בישראל היא יחסית מבחינת תשואה מה שנקרא למשקיעים מי שמחזיק דירה ומשכיר אותה למישהו רואה תשואה עלובה, עלובה למדי 2-2.5% באזור גוש דן קצת מעל 3% בפריפריה אלה תשואות לא הגיוניות במיוחד כשיש לכם היום ריביות בבנקים נכון. בגזי לא בגלל זה אף אחד את הדירות האלה עכשיו למה אני אומר למה אני חושב שזה חשוב הנושא הזה כי אני בהחלט יכול לראות תרחיש של ירידה ואפילו ירידה יחסית חדה במחירי הדירות מבלי שמחירי השכירות ירדו ואולי אפילו עוד יעלו זאת אומרת נכון. זה לא תזכרו שבעשור האחרון מחירי הדירות עלו הרבה יותר מאשר עליית מחירי השכירות נכון אה, גם המשכנתאות אם נקביל את המשכנתה לעולם השכירות המשכנתה זינקה אה, לא מעט בשנה החולפת כמו שאתם יודעים אז הגיוני גם שמחירי השכירות יעלו, אוקיי? כי אותם בעלי דירות, בעלי נכסים שמשכירים את הדירות האלה וגם משלמים את המשכנתה היקרה יותר היום וכולי. הם גם
0: לא חייבים לעוד אופן, כי הם <כי> משלמים משכנתה יותר יקרה, אז הם צריכים... פיצוי <אז> <אז> דרך השכירות.
1: וככל שאנשים גם כרגע אומרים, אני פחות שוקל לקנות דירה, אני אחכה חצי שנה, שנה לראות לאן זה הולך, אולי הפעם זה באמת ירד. זה מוריד אולי את הביקוש לדירות לקנייה, וזה מלא את הביקוש לסחירות, נכון? כי האנשים <אנש> האלה <אנש> <אנש> ממשיכים לזכור, או עוברים לפני סחירות וכולי, ולכן התרחיש המרכזי שלי זה ירידת מחירי דירות השנה, אבל <אנש> <אנש> לא בהכרח או ירידה סמלית או אפילו יציבות/עלייה במחירי הסחירות של הדירות, אז אני מתנצל לאכזב שוב, לא... אני מסכים לגמרי, אני
0: מסכים של אבנר, התרחיש שלי הוא כזה. אם נחדד טיפה את מה שאבנר אמר, עלייה במחירי שכירות, לא, בטח לא תהיה ירידה במחירי שכירות, צריך לקרוא את קשה לראות את מחירי השכירות יורדים, בעיקר עלייה. מחירי דירות די פלט, כי רוב האנשים לא לחוצים עליהם למכור דירה, הם פשוט יחכו עם השדרוג, יחכו עם השינוי, יש חברים שחצו לשדרג ופשוט... מחכים עם זה, כלומר, היו בדירת ארבעה, חמישה חדרים, רצו לקנות דירה, זה פשוט, מחכים עם זה, אז פשוט לא ימכרו בלחץ, אבל יהיו הזדמנויות מאוד טובות, מאוד נקודתיות, עם סגמנט מסוים, שאנשים פשוט, שלקחו משכנתה גדולה, ואחד או שני בני הזוג איבדו את העבודה, ואין להם ברירה. ואז כאילו, פשוט יהיו כן. הזדמנויות נקודתיות, שלאו דווקא מייצגות את השוק. לגבי מה שאבנר אמר, חס. עוד דבר שנחזק אותו, וזה גם דיון שהוא מעניין, ששאלו אותי גם אנשים משני הצדדים, ובהקשר הזה אבנר אמר משהו שהוא מאוד חכם. מה, באמת צריך את כל ההפגנות האלה? הם לא, מב... לא מבינים, כאילו, הצד מאמין, הם, 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 הם לא מבינים שזה פוגע בכלכלה? אז מה שאבנר אמר הוא מאוד מאוד חכם. מי שכן מתנגד לרפורמה הזאת, כשיש מישהו שהוא מאוד מאמין במשהו והילך עליו anyway, הדרך היחידה, וזה מה שהסברתי, גם לאנשים מימין שאומרים, היא לגרום בצורה אקטיבית לסוג של זעזוע כלכלי, גם אם אתה מבין שזה פוגע בך בטווח הקצר, כדי להכריח את הצד השני להגיע לפשרה. כי מן הסתם, כשמישהו בשלטון, והריביות עולות כי יש אינפלציה, והמשכנתות עולות, זה גם פוגע בכל הקהל בבייס שלו, או שיש פחות הכנסות ממיסים, זה פוגע מאוד בבייס שלו, והוא גם שר האוצר, ואף אחד לא רוצה ששר האוצר בקדנציה שלו... ההכנסות יקרסו ממיסים. אז ברור שהפעולות האלה, וככל שזה גם יותר קיצוני וחזק ומהיר, גורמות מכוח המציאות להגיע לפשרה. אז ברור מה שאבנר אמר פה, שהכלכלה גם מכריחה פוליטיקאים להתפשר, זה מאוד נכון, וזה גם התזה שמצדיקה כביכול את התגובה היחסית חריפה לצעדים שננקטו. ככה שיש שני הצדדים, יש לכל אחד תלוי מהפרספקטיבה שלו נקודות, אבל זה דרך הפעולה, וזה אגב, מה שאבנר אמר, כן יכול להעלות את הסבירות לפשרה, בגלל שהתגובה חזקה ובגלל שההתערערות הכלכלית, הקפיצה המהירה בדולר, הקפיצה בגרות החוב היא כל כך קיצונית ומהירה, שאי אפשר להתעלם ממנה, וכביכול זה יכול להיות להביא... והפשרה.
1: כן, אני רק רוצה לתקן משהו אחד ולהמשיך לנו להתייחס פה, כי יש הערות מאוד חשובות היום מהקהל, הערות, שאלות. כל תזת שורפי האסמים, so called, זה קשקוש בלבוש. אי אפשר להאשים לא את בנק ישראל, שהוא מעלה בחצי אחוז במקום רבע אחוז, כי הוא רוצה לגרום נזק למשק, ולא את עינת גז, שהעבירה כזה 20 מיליון דולר, לא זוכר איזה סכום זה באמת לא מזיז את הדולר ב-0.0 כלום, ולא אחרים שעשו את זה, זאת אומרת, לא משנה אם הם עשו את זה, גם אלה שכביכול נקטו בפעולות מחאה, אגב רוב אלה שמדובר בהם עשו את זה פשוט מזווית של ניהול סיכונים. ברור,
0: שווים בלאגן, רוצים להביא חלק לחולנו. כן, זו החלטה
1: לגמרי לגיטימית וטבעית, אבל אני אומר, גם אם כל מי שעשה את זה, זה לא המצב, היה עושה את זה באמת ממקום של טקטיקה, שאנחנו עכשיו נראה להם מה זה. נעשה לצורך העניין, נגרום לדולר, אין גורם, גם לא איגוד ההייטק הישראלי בסדר, שיכול לגרום לדולר לעלות מ-3.40 ל-3.65 בדקה וחצי, וזה משחק של כספים הרבה יותר גדולים, כולל משקיעים זרים, כולל הרבה דברים אחרים, הרבה מאוד גורמים, זה לא באמת עובד ככה במציאות, אז אפשר לחסל את תזת הקונספירציה הזאת. עכשיו הערה חשובה של זוהר לגבי הנדל"ן, כזה הוא או היא כתבו בציניות כזה, אתה רוצה להגיד לי שזוגות צעירים הניחו שהריבית על משכנתאות תישאר אפס כמו שהיא הייתה אפסית, לא אפס, כן. עד, עד לפני שנה לנצח? אז התשובה היא כן, כן. וזו תכונה אנושית טבעית של כולנו, כן, להניח בוא. שמה שהיה הוא מה שיהיה, וכמו שהתרגלנו לזה שמחירי דירות עולים כל שנה ולכן כביכול זה ברור שהם המשיכו לעלות, מה זה ברור, מתישהו אתה מגיע לשלב שאתה כבר גואה, זה כבר לא ברור, נכון? ובסופו של דבר אני חושב ששום דבר הוא לא נצחי, וכמו ששוק הנדל"ן בכל העולם יודע לרדת במקומות מסוימים גם עשרות אחוזים בתקופות משבר, גם בתל אביב ועיר הקודש הישראלית מחירי דירות יכולים לצלול ב-20-30-40 אחוז, תאמינו לי, גם במיוחד, ואפילו הייתי מוסיף גם uh, תל אביב. על בנייניה העלובים למדי והחצי קורסים בני השמונים שנה עם ה... שאני באמת לא מבין מי קונה שם, אבל בכל מקרה אני חושב ברצינות שזה בדיוק הקונספציות המסוכנות ליפול עליהם, זה נכון לגבי ריבית ולגבי משכנתה ולגבי אה, מחירי דירות וגם מחירי שכירות, אני אומר את זה שוב בכנות, למרות שאני מעריך שאנחנו נראה עכשיו ירידת מחירי דירות, בדצמבר כבר היינו בניכוי המחיר כן, למשתכן ודירה בהנחה. ירידה של 2.4%, שזה הרבה לחודש אחד, ואני חושב שזו התחלה של מגמה ולא איזה משהו נקודתי, למרות שעוד קצת מוקדם לחגוג מנתונים של חודש בודד. בסופו של דבר, אני חושב שגם אם הירידה תהיה מתונה, במחירי דירות זה לא ישתקף במחירי השכירות, אז לא לבנות על זה.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל, בוא אך נתחיל אך לסכם. אתה רוצה להראות? לפני
1: הסיכום ברשותך רק בגלל שהיו פה עוד כמה שאלות וזה וביקשו לחזור אליהם אז צ'יק צ'ק אנחנו נתייחס לאלה לגבי התחזית של מייקל ווילסון מורגנסטני לירידת S&P 500 ב-26% ממחצית השנה האם לאור התחזית הזו בהנחה שהיא תתממש נכון לעבור ממסלול צמוד ל-S&P וקופות הגמל למסלול סולידי יותר כמו איגרות חוב או משהו אחר אז כמובן שאנחנו לא עוסקים בייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ו... וכולי, אז לא, אי אפשר שהפרסונלית הזאת אני רק אגיד באופן כללי, גם בשוק המניות, תחזיות זה דבר מסובך ומורכב. בלי לפגוע באדון מקל ווילסון עם מורגן סטללי, להגיד שהשוק צפוי לרדת ב-26% במחצית השנה, אני לא יודע, אני חייב ליצור איתו קשר, ל... לשאול איזה חומר הוא לוקח, או להשיג לפחות את הכדור בדולח שיש לו במשרד, על בסיס מה בכלל באים עם מספר כזה, כל מספר כזה, כן? לא, זה,
0: זה, זה לא ככה, אני מה הכותרת. בדרך כלל יש אוקיי. שם איזה תרחיש של כאילו סיכונים, וה וה והקונסנזוס הגדול ביותר לוקחים את המשפט של לעשות כותרת. אוקיי, תמשיך, תסיים, ואז אני רק אדחס.
1: אני, אני לא חושב, בקיצור, שאנשים צריכים לעשות תנודות גדולות מדי בשוק, המנה, במרכיב המנייתי שלהם. אני מזכיר את מה שאני אומר שנים. לכל אחד מכם צריכה להיות רצועת סיכון. לא משנה אם זה בין 70 אחוז ל-100 אחוז ולאחד אחר זה בין 20 ל-40 ולשני זה בין 30 ל-50 בתוך אותה רצועה ציפון שהיא מותאמת לצרכים האישיים שלכם ולמצב הפיננסי וירושות וסיפורים ו והגיל שלכם וככל שאתם צעירים יותר את המוצים יותר מניות וכולי 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 אתם לא אמורים לנוע בקיצוניות כן? אלא רק בתוך הרצועה הזאת אין מה לשבת ב-SNP 500 בזה, ועכשיו נראה לי שהוא קצת יקר כי הוא גם עלה יפה מבחינת שנה, אז בואו נעבור למסלול אג"ח. אפשר להתווכח אם S&P 500 הוא המקום הנכון בו, אני מעדיף מסלולים כלליים של מניות, זאת אומרת מסלולי מניות הכוונה כלליים ולא ספציפית רק על S&P 500, אבל בטח שלא הייתי, בואו נגיד ככה, אם אין סיבה מבחינה אישית שהבן אדם יש לו סיבה, למשל זה זוג שיש להם קרן השתלמות במסלול מניות והוא יודע שבעוד שנה-שנתיים הוא צריך לתת לדירה אז כנראה זה לא הדבר הכי חפם להשאיר את זה שם והוא אמור ללכת לכיוון יותר שמרני אם אין סיבה מהסוג הזה, סיבות אישיות כאילו שמצדיקות את זה והשאלה היא רק על רקע השווקים אז התשובה שלי היא שאתם לא אמורים לזוז בקיצוניות ממסלולי מניות לאג"ח ולהפך. הלאה, הנקודה הבאה כן, הזכירו פה קודם בהקשר של החלק הראשון של המשדר הערב, כל נושא הפיטורים בחברות, אני חייב להגיד, תשימו לב, השוק מגיב בסך הכל טוב מאוד, תראו את חברות ההייטק הגדולות האמריקאיות שפיטרו אה, הרבה מאוד עובדים, שוב, זה אולי מצער ברמה של תא המשק המשפחתי שמישהו מפוטר בו, אבל צריך לזכור שא', שוק התעסוקה הוא חזק, הרבה מאוד המפוטרים האלה מוצאים עבודה ולא יושבים עכשיו לחתום שנתיים בבית, אה, מובטלים ב׳, זה תהליך בריא ברמת החברות, אוקיי? הם כולם צמחו דרמטית בכוח אדם, במיוחד בהייטק, וההתייעלות הזאת היא, היא לא דבר אה, רע כל כך בהרבה סקטורים.
0: אני אגיד את זה אה... יותר חריף מאבנר, ההתייעלות הזאת היא דבר מצוין, הרי מה קורה? כל עוד יש צמיחה וצמיחה מהירה וכסף זול, אתה יודע שאתה צומח ברוב החברות בצורה... לא יעילה. אני שמעתי הרבה מנכ"לים ודיברתי, אני יודע שאני לא עושה אופטימיזציה ברמת העלויות, אני יודע שיש אבטלה סמויה, אני יודע שאני לא מנהל בצורה אופטימה את העובדים, אני יודע שאפילו הצמיחה מביאה טיפה לכאוס, אבל אם הכסף זול ויש צמיחה, קודם כל בואו ניקח מרקטשר. ברגע שהתחזיות צמיחה מתמתנות, הם אומרים, זו הזדמנות של פעם בכמה שנים שקורה כזה דבר. להתמקד, לחזור הביתה, להתמקד ביחידת הרווח הבסיסי, בואו נראה מי עובד טוב, פחות טוב, ריוויוז, בואו נתמקד, בואו נחסל דברים שלא הוכיחו את עצמם, ופשוט לעשות סדר. זה דבר מצוין, וחברות בגלל זה, מהמשבר הנוכחי יצאו יותר יעילות, יותר מפוקסות, יותר בריאות, עם פחות כוח אדם, תהליכים יותר מובנים, ושולי רווח שבסופו של דבר גם יהיו יותר גבוהים. פשוט, יהיה זמן לזה ויהיה זמן לזה, ויראו את התוצאות גם התהליך הזה לוקח זמן, הראו את זה יותר בעוד שנה מהיום.
1: אוקיי, okay. יעל שואלת לגבי בתי השקעות והסטת כספים לחו"ל, לאור כל מה שקורה עכשיו בישראל והתייחסות בעולם, ודני מגיב שבתי השקעות ישראלים הם גורם אינטרסנטי, שחייב להשאיר לפחות חלק מהכסף בישראל. לפי מה שאני מבין הוא כותב, מגדילים בחו"ל את המניות בחו"ל, ולא מגדרים את הכל כמו בעבר כדי ליהנות מעליית המטח הצפויה. אז דני, החצי השני שאמרת הוא קצת נכון, אני חושב שהייתה, אני לא יודע ודאות היה ירידה
0: בגידורים קצת <תבק> ממה ששמעתי, כמובן מגדרים טיפה <תפע> ש... פחות, מענים טיפה את האחוז, חשיפה למטה.
1: אבל אני חייב להעיר, א', אנחנו לא חייבים להתפלל להשקיע בישראל, אין, 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 אין חובה רגולטורית, כשאנחנו מנהלים קופות גמל או השתלמות או פנסיה מותר לנו להוציא גם 100% לחול, אוקיי? בפועל אגב לדעתי אנחנו יושבים ב-70 וקצת אחוז בחול, הרבה לפני הרפורמה הזאת או התוכנית הזו או כן, הפתיחה הזו, יש כגולה, כן אתה מצוייח לזה ובגלל זה גם הייתם בצורות אין... הכי
0: טובות, בין את הכי טובות ב... אני לא רוצה להתייחס,
1: אבל אני אגיד ש... שהנושא של חו"ל מול ישראל זה לא איזה משהו חדש, זה כבר שנים ככה, מרכיב המניות בחו"ל אכן הלך וגדל משנה לשנה על חשבון ישראל, אין לנו שום חובה רגולטורית, למעט חריג, כמובן מי שקנה תעודת סל, כמו קרן מחקה של סתם, מניות תל אביב 125, מן הסתם זה מה שהוא מקבל, אסור לנו את זה להשקיע, אבל זה לא הכסף הגדול, החסכונות הפנסיונים שלכם יושבים, תתפלאו, בטח בארכיב המנייתי הרוב המכריע בחו"ל הרבה לפני הרפורמה הזאת. הלאה. לגבי... היו פה עוד הערות, כן. האם עליית הדולר פוגעת בבורסה הישראלית? קודם כל היא פוגעת, יעל, אמרתי, היא גם גורמת לאינפלציה כמובן, יש כאלה שמרוויחים מזה, חברות יצוא, ויש כאלה שמפסידים מזה.
0: חברות יבואו, נכון.
1: חנוך מזכיר שאחרי העלאת הריבית בחצי אחוז של בנק ישראל עדיין הריבית בארץ הברית גבוהה מישראל בחצי אחוז בסדר זה נכון לגבי <תגב> יטילו <היא, תגב> מיסים הכלכלה בישראל לא תישאר כל כך חזקה יטילו מיסים על מנת להעביר לחברים בקואליציה בוא נגיד שאני חושב שהם ייזהרו מאוד מהעלאות מיסים בזמן הקרוב אני מזכיר את מה שאמרנו עוד בסוף שנה הזאת באמת במנותק מהמציאות הפוליטית הנוכחית השנה הולכת להיות קריסה בהכנסות ממיסים בכל ברור. מקרה. לא, לא יהיו לא הכנסות משוק
0: ההון, לא יהיו הכנסות מנדל"ן. משוק
1: ההון <laughs> זה עוד <laughs> הכנסות קטנות, אבל נדל"ן והייטק זה הכנסות גדולות, והשנה תהיה ירידה חדה בהכנסות המוגעות וגם עוד ממסים. דבר,
0: על זה גם חלק מהצריכה של שם מע"מ ודברים כאלה, בוא עם העלייה במשכנתאות וכל הדברים האלה, אנשים ברור, יקנו ברור, גם הרבה נחתה, פחות רכבים, פורים. שהרכב זה גם הכנסה גבוהה למדינה, ובכלל יצרכו פחות.
1: אבל אני חושב שהשנה גם מסיבות פוליטיות וגם אבל גם מסיבות כלכליות שעדיין הכלכלה בוא נגיד היא יחזית חזקה גם אם היא כרגע לצערי בסוג של מפנה שלילי אני לא מאמין שמישהו אה, ירים מיסים השנה האתגר המעניין יהיה ב, לדעתי עוד שנה וחצי ככה אמצע 24 שאז יצטרכו להתחיל לק... אגב לא רק להעלות מיסים יש עניין של קיצוץ בהוצאות זה, זה סוג של כן אותו דבר רק בשם אחר לא תהיה ברירה באיזשהו שלב להתחיל לקצץ, כרגע יש מספיק חמצן כי הכלכלה היא כאמור עדיין מאוד חזקה גם אם היא בשינוי כיוון. ולגבי השאלה על אג"ח, ממשל... אגח, יעל, אגח ממשלתי העימות צפוי להפסיד כסף בגלל רפורמה משפטית זה כבר קרה בלשון עבר, אני לא יודע לנבא קדימה אם היא לרדת אבל רואים שגרות החוב של ישראל ירדו יותר מאשר אגרות חוב אחרות, ונוע זה לא כל כך קשור לריבית בנק ישראל, זה חשוב להגיד גם ריבית בנק ישראל עלתה יותר מהמתוכנן בין היתר על הרקע הזה, אבל תזכרו תמיד, ריבית בנק ישראל היא מה שנקרא ריבית לטווח קצר, אוקיי? קובעת הפריים היא ריבית קצרה, ריבית המשכנתאות ויצואות אגרות החוב הממשלתיות הן ריביות לטווח ארוך, יש בהחלט מצבים בלי קשר למציאות של היום, שריבית בנק ישראל עולה או יורדת והריבית לטווח ארוך בגללו את הרחוב לא בהכרח מתנהגת אותו דבר ולפעמים אפילו בפער גדול ולכן המדד האמון אמרתי יש שני מדדים כרגע זה השקל דולר השני זה תשואות של גבות החוב הממשלתיות צריך להסתכל על גבות החוב הארוכות יותר נניח עשר שנים מה קורה בצואות שלהם וזה לא תמיד יהיה קשור או בדרך כלל לא יהיה קשור בטח בתקופה הזאת לריבית בנק ישראל חומרי בנייה יתייקרו זה קצת יסנן כן עם עליית הדולר זה, 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 זה נקרא לזה יקטין את פוטנציאל הורדות המחירים בשוק הנדל"ן כמובן, בטח בקבלנים. חנוך אומר שעסקאות נדל"ן נעצרו, מי, מי שרוצה למכור דירה חייב להוריד מחיר בהרבה, אני לא חושב שעוד זה, אבל כן יהיו, הראשונים שיישברו זה אגב אנשים שקנו דירה על הנייר, משפרי דיור, <אח> שיש להם דירה בבעלות, חתמו עם קבלן על לקנות דירה ונגיד הם צריכים לשלם לא עשרים עכשיו
0: שמונים בסוף, יש כאלה לא, לא, לא מעט ביד. כאלה שאני מכיר ופשוט ה... בסוף הם הזה הם הגיעו למציאות משכנתה שהיא בלתי נסבלת. ומחזיקים כרגע שתי
1: דירות ומתחילים להיכנס ללחץ של רגע מה יקרה אם פתאום הדירה שבנינו על זה שנמכור אותה בשניים וחצי מיליון או אנחנו אולי נקבל רק שתיים שתיים וזה יהיה צריך יותר גדולה וגם במשכנתה בנינו לריביות יהיו סיטואציות שבהן
0: קאשי זדקים וכאילו אפשר יהיה לתפוס אנשים נחוצים. כן. עכשיו חלק מהאנשים האלה גם כן. לא עשו איסקארה תחשבו בן אדם שקנה לפני שנים. דירה על הנייר והייתה שווה 2 ובשיא עכשיו שווה 4 והוא ימכור אותה סתם דוגמה בשדוש אז הוא עדיין הרוויח יפה הוא פשוט ירד 25% ממה שהוא חשב מהשיא. שמע אבנן אני חושב שהם די צריכים להתחיל את הסיכום אז בואו אחר כך הערה אחרונה ניתן כמה מילים שיש סיכום תיתן אתה כמה מילים. אז
1: אני רק אבחר אם תן לי רגע צ'יק צ'ק לבחור אם יש עוד משהו ככה מהותי שהאמת שכמעט גם יש פה הערות שאפילו לי קשה להתייחס אליהם אני מתנצל Okay, אוקיי, אז מסכים, אבל אני מסכים על הדברים שאתה מביא פה בצ'אט, אבל אני לא יכול לחזור אליהם. בכל אופן, לא רוצים לריב עם רגולטור. דני, תאמין לי, אתה צודק שאנחנו לא רוצים לריב עם רגולטור, אבל uh, אני חושב שלפעמים אתה צריך לדעת גם לריב עם רגולטור. באופן כללי זה כמובן לא המטרה, ו... ובדרך כלל לא עושים את זה. אבל לפעמים אין ברירה, ובמקרה הזה אין שום ריב עם אף רגולטור. אמיר, תודה על הפרגון הכיפי, הוא כותב לנו שהוא שומע אותנו כל שבוע בספוטיפיי, ופעם ראשונה הוא רואה אותנו בוובינאר, וזה נראה הרבה יותר חי ומעניין. הוא
0: כתב בשנייה רק, אבל זה קורה מלא נתונים תוך כדי. אז רגע, אני רוצה לתת איזה סיכום שככה לכולם, ואבנר, אם אתה רוצה להוסיף משהו. יאללה, יש כדורגל
1: מסתבר, סליחה, לא ידעתי. אז ככה, אז הסיכום
0: הוא כזה, מניות שבהם, כאילו, או באופן כללי, אני, אני כן משקיע שהוא היום, תמיד הייתי ש, שמתייחס לדאונסייד יותר אפילו מאשר האפסייד, והבאתי לכם כל מיני אפיינים של חברות אפסייד, זה בדרך כלל יהיה חוב קצת יותר נמוך, יותר ודאות על ההכנסות, מכפילים יותר נמוכים שמאפשרו חלוקת דיווידנד גבוהה או רכישה עצמית של מניות. לתוך הדבר הזה, <מח> אני כן מנסה לחפש חברות שאם אני הצלחתי לאתר איזשהו טריגר, זה היה אפסייד עוד יותר טוב. זה גם חברות שאני מרגיש שבין החסים האלה הם סכומי כסף משמעותיים וגדולים. אפשר לטבל את זה, כאילו בעיקרון, לפחות אני אומר את השיטה שלי, בחברות שהן בסיכון יותר גבוה, עם איזשהו פוטנציאל יותר גבוה, אבל בסכומים יותר קטנים. כלומר, יכול להיות שיש פוזיציה שיכולה להיות 10% מהתיק, ויש פוזיציה שמתמעטית להיות 1% מהתיק. כלומר, ככל שה-downside risk יותר נמוך, גם אפשר להרגיש יותר בנוח עם סכום כסף יותר גבוה, ובתיאוריה גם אפשר להרגיש עם, יותר בנוח אם יש רמנמנט של מינוף. אז זה, זה, זה לגבי הנושא המרכזי שהיה היום, והיה פה, כל והיה פה כמה, הבאנו כמה דוגמאות, ובכלל, לדעתי, הנושא הזה של downside risk הוא מאוד מאוד מעניין, כי אני אגיד לכם מה רוב הטעויות שאני ראיתי בתכנונים, וכואב... זה בסיכום,
1: עכשיו אתה מתחיל להסביר לנו מה זה רוב הטעויות?
0: לא, אני אומר, רוב הטעויות היה סביב סכומים גבוהים מדי בעסקאות עם downside risk גדול. אוקיי, זה יכול להיות בתחום, בן אדם בלי הרבה כסף, יש להם בעסקת development בדיעבד, ואז יש שם אז זה יכול גם להימחק. ואז הטעות היא, היא לא העסקה, כי זה אמור לעשות... הטעות היא שזה פרופורציה גדולה מדי. מההון, שזה קצת שונה בין... Uh, אז תקחו את הקונספט הזה של דאונסייד ריסק לכל השקעה, להשקעה אלטרנטיבית, להשקעה במניות, להשקעה באג"ח, כי מישהו אמר
1: זיכונים, לי... ניגוד סיכונים, חבר'ה. כן,
0: כן וככל שיש פחות דאונסייד ריסק, אתם יכולים להכניס סכום יותר גבוה, וככל שיש יותר, ההסתכלות היא יותר האפסייד ריסק. או כאילו הוא Upsed reward יותר נכון, תכניסו סכום יותר נמוך אם ה-downside הוא יותר גבוה. כי מאוד קשה להתאושש מעיבוד סכום מהותי בצורה מוחלטת וטוטלית, או כמעט מוחלטת וטוטלית, של סכום שהוא גבוה יחסית להון שלכם. אני סיכמתי.
1: גם אני, אני מסכים עם כל מה שאמרת בהקשר הזה. דברים אחרים אני לא מרגיש צורך לסכם, את המפורשת, כל מה שקורה עכשיו אמרתי. שיהיה לילה טוב לכולם, תודה שאתם איתנו, אנחנו מעריכים את זה כל שבוע מחדש. תודה לשיר פלדמן, האלופה שעשתה לנו את התמלול, אורי טולדן שיושב איתך באולפן, ומנהלת כל האירוע הזה, וכמובן לצוות של אינבסטור 360, אורן ברסקי, עמי ערבי ואור חלמיש,
0: וניפגש כרגע, לילה,
1: שבוע, ולא יעל, הבת שלי לא תרקוד הערב,
0: אני <דור> רק <גריק> <לילה דור> טוב יא זלם מאבו אבנר שחזר אלינו מדובאי, הישר לוובינר, תודה לכולם, ונתראה שבוע הבא. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה